0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E Geraldo, a gente vai falar sobre o que hoje, cara? E com quem? Hoje a gente vai tomar uma aula, uma, <risos> quase uma surra, de, <risos> uma surra bem música, dada, uma surra bem dada aqui, sobre música clássica, cara, a gente vai falar com o Davi Magalhães, lá da PUC São Paulo e da FAP, grande amigo nosso aqui, já participou do podcast antes. E ele vem contar pra gente essa história sobre política, música clássica, história. É, tendo como mote aí o nosso ex-secretário da Cultura, uhum. que é um fã de Wagner, mas é, é um fã meio fake de Wagner, é, sabe? É,
1: totalmente fake, isso que eu ia falar. Né? É um, como que é na, na língua do, da juventude, é poser.
2: É poser. <risos> é,
1: é, é. é verdade. O Davi, ele... Foi meu amigo do mestrado, cara. Foi meu colega de mestrado. E é um grande conhecedor, um profundo conhecedor de música clássica. Você sabe que o compositor preferido dele, por razões óbvias, não é o Wagner, né? Você sabe qual é, Geraldo? É o Johann Sebastian Bach. Exatamente. Você fala de Bach para o Davi. Ele tem, ele tem um, um surto de alegria, né? Mas, como você bem mencionou, acho que todos os ouvintes viram aquela trágica esquete mal feita de... Humor, sei lá, parece mais uma esquete dos trapalhões, do ex-secretário de cultura, o Roberto Alvin, que encenou né, uma cópia do Piniquim do Goebbels é, e tocou lá uma das passagens mais é, bizarras daquele vídeo. Enfim, ele em todo era bizarro, mas ele toca lá na trilha sonora uma música do Wagner, né, que também então, foi um detalhe que... É, tomou conta aí das redes sociais e da imprensa diante daquela daquele vídeo bizarro, né, cara? Como descrever aquilo?
2: Ah, o teatro do absurdo, né, cara? Não sei, não sei o que é aquilo, não. É, já vai tarde, já foi, mas estamos de olho, hein, porque ele publicava, lançava naquele vídeo ali, um edital muito complicado, defendendo uma política cultural, uma política de incentivo cultural super nacionalista, é, agressiva, ofensiva né? exaltando valores que deviam ser parte de um passado muito longínquo da humanidade cultura não é exaltação de nacionalismo a cultura ela é crítica ela é inteligente, ela é sofisticada a cultura não tem que ter pauta é, e é o que esse governo estava tentando fazer, estava tentando pautar a produção, continua tentando pautar a produção cultural brasileira é, isso não é arte né é, a arte é crítica, é vanguardista, é inovadora, é, enfim. Então o, o Alvin caiu, mas nós continuamos de olho aí. Quero saber é. o que que vai sair desse edital. Se vão suspender essa essa palhaçada de prêmio que eles tinham que eles tinham lançado e o que que vai vir pro, pro, pela frente aí.
1: É, não, um negócio completamente bizarro, né? É, e parece que aquele edital foi suspenso. Parece que também que tudo caminha para que a Regina Duarte substitua Tu o Roberto Alvim, que fazem da Regina Duarte. Meu Deus do céu, hein?
2: Mas, enfim. Pois é, cara. Pois é, mas a gente aqui no Chutando Escada tenta fazer de limão, limonada, né? Então, <risos> dessa tragédia aí, a gente tirou uma ótima conversa com o Davi sobre música clássica, sobre Wagner sobre nazismo, sobre o papel da cultura, da arte é, sobre ópera, sobre, sobre um monte é. de coisa é é, então eu, eu recomendo muito, o episódio está muito gostoso e é, e é muito bom ouvir uma pessoa apaixonada pelo que fala, né? Uhum. É, a gente consegue sentir na, na voz, no tom de voz do Davi, o quanto de energia o quanto de emoção, é, o quanto de paixão ele tem por esse tema e se você quiser é, ouvir mais sobre o Davi, ele, ele a gente menciona aí, vi sobre Beethoven, vi sobre Verde, vi sobre o que você quiser, enche a paciência dele lá no Twitter, escreve aqui pra gente, pede aí algum, algum episódio, ele tem muito <risos> material, tem muita coisa boa pra tocar, é, um pouquinho de incentivo aí, quem sabe não sai uma sériezinha sobre música, música clássica, clássica, compositores e, e política internacional.
1: Nossa, que excelente ideia, então a gente recebe aqui o Davi hoje, ele vai falar então sobre... O polêmico Wagner, um grande compositor alemão do, do século XIX Que além de um gênio da música, era um crápula né? Fique aí até o final do episódio que você vai saber por que A gente também fala um pouco de estética musical do nazismo é, E por qual razão o Wagner foi apropriado pelos nazistas no século XX mas, Geraldo, antes da gente ir para o papo, vamos aí para os recadinhos?
2: Vamos, vamos sim. Isso aqui tudo só é possível porque nós temos apoiadores. É, se você tem interesse aí em ajudar a continuidade desse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio. E os apoiadores novos aí das últimas semanas, queria deixar o nosso super agradecimento para o Rafael Goulart Cardoso, para o Gabriel Peixoto, para o Eric Silva e para o Tiago de Oliveira Gonçalves. É, hum. novos apoiadores aí do na Escada que permitem que a gente continue fazendo esse trabalho aqui.
1: Muito obrigado pessoal. São vocês apoiadores e apoiadoras. Que fazem essa empresa girar.
2: E se você quiser falar com a gente, você pode escrever pra gente no perguntas.com.br ou falar com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, sempre como Chutando a Escada. E eu tenho que mencionar aqui algumas cartinhas que a gente recebeu é, nos últimos dias, Felipe. Ah, tem é? duas aqui é, daquele episódio sobre os, a, o incêndio na Austrália, o episódio uhum. que a gente gravou com a Fernanda Lorza e com a Solange Reis. É, eu demorei um pouquinho aqui para ler, mas a gente recebeu uh, um comentário no site da Rafaela Lobato que é lá de Palmas, no Tocantins, é, e um, uma mensagem no Twitter do Guilherme Anselmo. E, e eles dizem mais ou menos uma, uma coisa parecida aqui, né, que é, o, a gente menciona ali em algum momento a floresta tropical brasileira, a umidade, como que os incêndios na Amazônia aqui foram, foram é, de, de feição humana, né, de... Uhum. de... É, causados pela ação humana, mas é, tanto o Guilherme quanto a Rafaela, principalmente a Rafaela que é lá do Tocantins, ela diz que ao ouvir a Fernanda e a Solange falarem sobre os incêndios lá na Austrália que ela vivenciou muito isso no Cerrado Brasileiro é. né? uhum. é, esses incêndios espontâneos, assim como no sul do Pará, sul do Maranhão Goiás, norte de Minas uhum. é, essas aqui queimadas no triângulo.
1: aqui no Triângulo, onde Aí, eu estou
2: é. essas queimadas, fumaça na cidade posto de saúde lotado é... que isso é ela, ela diz que mora no Tocantins desde 88 e, e é visível e mensurável como você tem a piora das queimadas né? é... hum. de ano a ano e ela até menciona aqui que lá no Jalapão gravaram um pedaço daquele show americano Survivor uhum. e tiveram que suspender a, a gravação por causa da, de queimadas... É, e, que, e que tem muitas técnicas e muitos profissionais de combate a incêndios brasileiros e até do, do Tocantins aqui que foram exportados, que foram lá para a Austrália é, ensinar técnicas que a gente usa aqui e esse tipo de coisa.
1: Muito legal, Geraldo, o feedback aí do pessoal. Aliás, eu até queria aproveitar para divulgar um episódio aqui da casa mesmo, chamado Amazônia em Chamas, onde a gente recebe o Divino Silvério, que é um biólogo lá do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Que é especialista no cerrado, e naquele episódio ele conta um pouquinho é, sobre as queimadas do Cerrado, embora o foco seja fosse, né? Naquela altura, o, o, as queimadas da Amazônia. A gente dá uma breve pincelada lá também no, no Cerrado. E bom, eu tô aqui no meio do Cerrado, então <risos> eu sei bem como que é a situação aqui também de queimadas e é, hospitais cheios de crianças com problemas respiratórios e assim por diante.
2: Um outro feedback que chegou rapidinho aqui do nosso último programa com as meninas do Baseado em Fatos Surreais é, a de Lima nossa apoiadora, a nossa ouvinte antiga aqui desde os primórdios do Chutando a Escada é, escreveu para agradecer é, <risos> ela disse que teve que escrever para agradecer, que só ouvir não bastou é, pegou a estrada, pegou o um engarrafamento ouvindo o, o episódio que a gente fez é, companhia ela aí, e ela me chamou de sisudo, cara, falou que, que eu sou sisudo. <risos> mas,
1: <risos> ela não tem os vídeos que eu tenho de você dançando loucamente naquele dia.
2: É, mas ela disse que nesse dia aí eu tava leve, então fica aí de novo a, a recomendação, ouçam aí o episódio da playlist surreal de 2020 e ouçam o Baseado em Fatos Surreais. Muito legal. Vamos lá então, já falei demais hoje.
1: Bom, então com vocês o grande Davi Magalhães, além de professor de relações internacionais, é um grande conhecedor de música clássica e da política que envolve todo o universo da música clássica, principalmente dos compositores clássicos. e Ele vem aqui falar hoje pra gente sobre um dos maiores compositores da Alemanha, o Wagner.
2: Felipe, é um prazer enorme, cara, receber aqui de novo o Davi Magalhães, foi meu colega na PUC, foi meu colega na FAAP, tem uma pesquisa extensa aí sobre segurança no Brasil, outra vez ele veio aqui conversar com a gente sobre armamentos e dessa vez a gente veio conversar sobre um tema que é paixão, é isso Davi?
3: Bom, obrigado, obrigado Geraldo, obrigado Felipe. É um tema bem mais leve, né? minha obsessão primeira, meu combustível celular, que é música, né? Então eu espero que seja uma conversa mais leve do que controle de armamento, armas, etc. Comércio, né? exportação de armas. É, é um tema que realmente me dá, me move, né? E me anima, que é, que é a música.
1: É muito bom ter você aqui, Davi. O Davi teve aqui já falando no um episódio lá atrás falando de comércio de armas, né? É que é uma uma pesquisa que é, ele desenvolveu por muito tempo Inclusive objeto da tese né? É, e de lá pra cá a, a paixão pela música Permaneceu Os ouvintes não sabem, mas a gente foi colega de mestrado né? E lá você já era assim, Um fanático por música A gente vai falar bastante Exatamente. sobre
3: isso Eu lembro de um ônibus que a gente pegou Felipe E eu só me lembro você, 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 você tocava cello Se eu não me engano é e é a gente mesmo. foi falando das suítes do Johann Sebastian Bach para a cello.
1: É, O Bach é seu compositor preferido?
3: É, quase que uma religião né, uhum. assumida de, de todo o repertório, de todos os autores. É, essa é uma semelhança que eu tenho, por exemplo, com charlo Charlot, né, que ele também é apaixonado por Bach. Né? Mas enfim, acho que a gente pode desenvolver mais para tarde o porquê que eu essa a música do ba me mexe tanto
0: comigo
2: Bom, Davi, é, um pouquinho antes aqui o, o, a conversa hoje é música clássica sobre música clássica, né? É, mais leve, com certeza, talvez não tão leve por conta de quem anda se apropriando, né? É, da, enfim, dessa simbologia, dessa coisa toda. Mas você pediu aqui agora para ah, deixa eu explicar como é que eu chego nesse tema, né? Então a gente já falou aqui na sua pesquisa sobre armas, do que você está fazendo para frente sobre, sobre a extrema-direita. Mas e a música, cara? Como é que você chegou na música clássica? Como é que é essa sua trajetória? É, essa relação que é tão especial aí para você?
3: Bom, Geraldo, desde é, de pequeno eu tenho contato com música. Na minha família, a gente tem, de certa forma, cercado por alguns flancos por música. Por exemplo, né, o meu tio-avô... Ele era um violonista sete cordas, né? um dos maiores violonistas sete cordas de choro que teve aqui em São Paulo... Tocou, chegou a tocar com Pixinguinha, tocou com o Elis, com a Clara Nunes, né? Ele, enfim, ele ele era pra gente uma espécie de catedral, uma referência, né? que quando ele chegava em casa, ele vinha e tocava, e aquilo tudo, desde pequeno, despertou a minha atenção. Então, eh, o violão dele, Sete Cordas, eh, influenciou meu irmão, por exemplo. Meu irmão foi estudar violão clássico, né? Ele começou com violão popular, mas depois enveredou para o violão clássico, meu irmão mais velho que eu. Né? Quando viu, já há 4, 5 anos, estava ganhando concurso internacional, latino-americano, de violão erudito. É, e aí eu comecei a ter em casa, Vila Lobos, né? Tárrega, o repertório espanhol. E um repertório, geralmente a gente no Brasil tem o um acesso maior, né, por conta do violão ser um instrumento muito importante para a música popular brasileira. É, eu fui introduzido, aos poucos, por Osmose, um repertório né? de música clássica, né, de é, é, que vinha principalmente da música clássica espanhola, francesa e brasileira. Vila Lobos, eu fui é, introduzido a Vila Lobos pela, pelo repertório violinístico, né, violonístico. É, tem outro aspecto interessante que é o meu avô, né, por parte de pai que também era incentivador de música. Ele me ensinou a ler partitura em música. Então desde pequeno a gente já foi cercado num ambiente musical muito forte. É, e eu não diferente, eu comecei a me interessar por música. Comecei com flauta doce lá na escola e me destaquei. O professor é, foi conversar com os meus pais. Eu falei assim, Olha, vocês precisam dar um instrumento é, de verdade, pra... aquela flautinha doce era um saco, né? Se eu tocasse isso em casa, ninguém aguenta. E, e aí meu pai decidiu comprar ali, conversamos, né? ele decidiu comprar um saxofone para mim. Né? E eu comecei a aprender saxofone junto com flauta transversal. Né? E eu, enfim, comecei no conservatório, fiz uma aula particular, depois mudei de professor para pegar uma pegada né mais de jazz, improvisação e ir para a área de harmonia, enfim. é Isso com meus 11, 12, depois 14, eu passei parte da minha pré-adolescência. Adolescência envolvido diretamente com música, mas principalmente com o saxofone. né E aí, música popular, meu pai apaixonado, né em casa é, meu pai sempre colocou... É, Caetano é, Caetano, assim, a discografia completa Também por osmose Chico, Edu Lobo, Milton Nascimento A parte de música popular era o dia inteiro Tocando em casa E aí era música popular junto com é, Jazz, né? Que também, por conta dos saxofones É um instrumento central na história do jazz Eu, eu fazia essa Eu fui introduzido nesse universo Né? Ocorre que lá para 97, 98, eu tinha mudado, minha família se mudou para Goiânia, eu tinha um quartetinho de jazz que eu tocava lá, eu comecei a ter contato com um tio meu que mora em Garapava, né? e esse tio meu, ele é, estava ele estudando, estudando mesmo, ele é médico, cardiologista, mas estava estudando a sério, um, talvez a pessoa mais culta que eu conheci na minha vida inteira, né? Um, assim, um oceano no campo da literatura, cinema e música, ele estava estudando a sério. Estudando a sério, não é assim, ah, vou colocar música clássica de paninho de fundo para ler meu livro. Não, estava estudando as formas musicais, diferença de concerto para sinfonia sinfonia, é, diferença de uma fuga para o um tipo de polifonia. E aquilo me despertou a atenção atenção. Né? Eu já estava envolvido com música, Aquilo me despertou atenção. Eu lembro perfeitamente hoje quando... Ele chama Cesário Matar, né? É, e eu me lembro perfeitamente quando eu cheguei lá. Ele estava escutando um disco de seleções de algumas áreas do Vivaldi com uma cantora, uma mesa soprano, chamada Titília Bartoli. Aquilo também me chamou muita atenção. E eu decidi, olha, vou ver o que, que, que é isso, né? Curiosamente, eu fui ver o que, que é isso. E aí, isso eu tinha uns 16, 17 anos. Foi em 97 ou 98 eu fui procurar onde tem música clássica, mas você sabe que época né assim, é, minha, meu pai não tinha muito disco de música clássica, eu fui lá no ateliê do meu avô, meu avô era pintor, né, e meu avô usava algumas músicas, seleçõeszinhas que tinha ali de revistas, né, para é, pintar, né, para inspirar, sei lá. E aí eu escolhi, né, antes assim meio que a Revelia escolhia um do Iracem Bar. E ali aquilo, aquela seleção eu coloquei no meu Discman, né? famoso man, e comecei a escutar aquele disco diversas vezes. A seleção, muito bem feita, aliás, né? com alguns trechos de músicas orquestrais, misturadas com é, música sacra do Bar, pegaram um trecho de, assim, um disco que é, pelo propósito né? de ser um um disco de divulgação é, bem superficial né? me chamou muita atenção eu comecei atrás, na época a internet estava aparecendo no Brasil que a gente baixava coisa no Napster né? Napster, tinha aquele emule e tudo que às vezes baixava coisa, você colocava, oh Sebastião vai aparecer lá uma, um noturno do Chopin não tinha coisa nada a ver com a outra, então era difícil encontrar, encontrar música mas num desses programas aí, eu lembro que eu encontrei a obra completa que vinha num box da Brilliant é, do Johann Sebastian Bach né? E eu decidi era Uma semana baixando né? é, Um giga, ficou uma <risos> semana inteira baixando E ali foi meu primeiro contato assim, Sistemático né? Porque a obra do Bach é formada por 1.080 obras é, ele compôs essas 1.080 obras com 10 filhos para criar ele teve 20, 10 morreram né? com 10 filhos para criar e compôs 1.080 obras é, e obras uma mais complexa que a outra né? de obras corais obras para laúde obras para coral é, violoncelo enfim, sacras e seculares 1.080 e aí eu comecei a me dedicar a mais a fundo especificamente na obra baqueira foi a que me chamou mais atenção quando deu lá 2001 e 2002 abriu um grupo do Orkut, famoso Orkut e ali eu comecei a reunir um conjunto de músicos, tinha musicólogos, é, pessoas interessadas e já com bastante conhecimento sobre a obra do Bar. Chamava só esse, esse grupo, era um dos grupos mais conhecidos de música erudita no Orkut. Chamava Eu Acredito em Bar, né? uma espécie de imbar. de We Trust. Imbar We Trust. We trust. É. E ali virou um, um centro, né? De, ali eu aprendi muita coisa, né? Com muitos músicos e músicos de música. É, não é só música clássica, especificamente no repertório barroco, né? Então. É, com flauta, tem flautistas que tocavam especificamente flautas barrocas e começaram a dar contribuições sobre gravação, etc. Aquilo foi ganhando força, sabe? E a gente decidiu refundar a Sociedade Bar do Brasil, né? E eu me tornei, à época, o presidente da Sociedade Bar do Brasil. A ideia central da Sociedade Bar do Brasil era é, traduzir primeiro as cantatas do bar, ele compôs. 200, na verdade, compôs mais. Né? O que sobrou hoje são 200 cantatas sacras, mas é, 15 cantatas seculares não tinha nada traduzido. A gente vivia procurando essas traduções do alemão para o inglês na internet e a ideia era promover essa tradução contratamos ali alguns tradutores e começamos sem empreendimento, né? o, o Arcute começou a declinar, houve algumas discordâncias, faltou alguns aspectos para a gente formalizar o estatuto da Sociedade Bar do Brasil. A coisa acabou exatamente, não me engano, mas o BA foi meio que o centro de gravidade a partir do qual eu comecei a me interessar, mesmo eu lembro que eu ganhei de aniversário da minha mãe em 1998, 99 um grande livro de história da música clássica, né? Brigitte Massin, né? 800 páginas ali foi também o é, um livro que eu comecei a tomar contato com a história da música, né? Eu tinha a primeira parte toda ela de introdução ao léxico musical ou seja, o que é uma sonata, o que é um concerto, o que é uma sinfonia, qual é a diferença de um oratório para uma ópera, e depois toda a história da música, né? desde a Idade Média, né? que é onde surge a partitura, até a música do século XX, final da música do século XX. Enfim, é, aquilo começou a drenar minha atenção para outros, com centro sempre em bar, né? é, me começou a chamar atenção para outras músicas. Então, eu comecei a estudar o repertório barroco, depois o repertório clássico, eu segui um pouquinho a ordem cronológica e sempre interlocução com esse meu tio. Né, que eu, quando eu fui estudar em Franca, Franca fica perto de Garapava, com muita frequência eu ia para Garapava ali tinha aulas e mais aulas. Né, enfim, ele sempre vinha com uma gravação nova, sempre vinha com intérprete novo, com um compositor que saía da cartola. Enfim, é, esse, é, foi, digamos que, um farol né, no campo da música clássica e sempre por gosto. É, eu acho que uma coisa que me incomodava incomoda até hoje no campo da música erudita é como é uma área ela a esnobismo né? e a um certo elitismo. Ao contrário, assim, o que sempre me moveu para o campo da música clássica foi porque aquilo mexia comigo né? e mexe. Né? A música, por exemplo, do Bach... É, eu, em geral, no meu dia a dia, levo uma vida que parece um personagem de, do Albert Camus, né? existencialista, não vejo muito sentido nas coisas, mas quando eu paro e escuto a, a música do bar parece que a, o cosmos tem uma ordem, pra, há uma, uma certa transcendência, é um refúgio metafísico que eu tenho, é, e não só eu, né? se a gente pegar, por exemplo, Richard Daw Dawkins, que é um um ateu militante, ele, enfim, ele é apaixonado também pela obra do Bar. Então, é, a, o que me levou é muito essa paixão, né? A música me moveu, né? E o que eu, o que eu vi de sala de concerto, de snobismo, né? Eu costumava aí naquela cultura artística que pegou fogo recentemente, recentemente não faz já quase dez anos. E na cultura artística, a gente tinha aquela elite que ia lá para tomar champanhe, né? fazer o um clubinho social. Era muito mais por atitude do que gosto. Né? Às vezes tinha uns repertórios dificílimos. Né? Vinha com é, é, umas sonatas do Beethoven que são difíceis de, de, de escutar e você via, você via percebia que aquilo não entrava. Né? Eles estavam ali realmente por mera atitude social. É, e isso me incomoda profundamente. Eu gosto da música porque ela realmente mexe, mexe comigo. Né? É uma espécie de é, contato que eu tenho com algo que é até transcendente. Cara, é...
2: dá para perceber. <risos> <risos> A gente vê na sua voz, na sua atitude, essa emoção, né? E acho que isso que é... Que é legal a gente poder conversar com alguém que... Não só que conhece tanto, mas que se importa tanto, né? Acho que isso faz... Faz toda a diferença. Se você quiser já entrar um pouco no tema Davi é... Onde é que a política entra nisso né? Perfeito, olha é, é, Você sabe
3: Geraldo que o Engels Certa vez enviou uma carta para o Marx Ele disse uma coisa Que, que, que eu sempre vivo pensando né? Ele disse o seguinte Que ele aprendeu mais Sobre a burguesia francesa Lendo a comédia humana do Balzac Do que em manuais De história e economia é, eu acho que a música tem essa é, capacidade de captar o zeitgeist, né? o espírito do tempo, e transformar aquilo em moeda corrente, universal, né? que pode ser intercambiada em qualquer é, lugar do mundo. Né? Ela é a mais universal dessas artes e, e sim, é, a depender da habilidade do compositor, ele consegue traduzir aquelas transformações, essas grandes transformações históricas em moeda corrente. Então, é, inclusive era tema de um curso que está na minha proposta né, de viabilizá-lo novamente, discutir a história através da música. Não é um curso de história da música, mas como é que a história pode ser compreendida através da, dessas manifestações musicais. Né? Então, por exemplo, como é que, de repente, uma ou duas óperas do Mozart ajudam a entender a transição que estava acontecendo, principalmente ali na Europa, né? no mundo aristocrático para o mundo burguês. Né? E a consolidação desse mundo né? com a música do Beethoven né? e depois o nacionalismo italiano com a ópera do Verdi, o nacionalismo alemão com a ópera do Wagner. Ou seja, essas grandes... É, obras, essas grandes composições, ajudam a gente a compreender esses, essas transformações históricas que ocorreram na Europa. Né? Então, daria uma discussão enorme aqui, guerras napoleônicas e Beethoven. Né? Daria toda uma discussão também, o processo de unificação italiana e toda a obra de militância política e a própria música do Giuseppe Verdi. Né? Então, é, a música, assim como outras artes... Né? É, ela consegue captar esse espírito e eu acho que é interessante se servir dela para ilustrar esses momentos
2: históricos. Já fica aí a provocação, então, se os ouvintes quiserem uma, um, um podcast ou uma aula sobre Beethoven e as guerras napoleônicas ou sobre Verdi e <risos> a unificação italiana, escrevam para o Davi, escrevam para a gente, façam essa provocação aí. Mas é, a gente conversa sobre isso faz algum tempo, né, Davi? E aí eu brinquei com você na semana e falei... Cara, se você não vier falar de música clássica e Wagner agora... Eu não sei quando é que você vai <risos> ter uma deixa maior do que essa, né? Porque a gente teve esse infeliz... É, infeliz é um... É, eu tô sendo bonzinho, né? Eu podia chamar de criminoso... É, ato do então secretário de cultura do, do governo Bolsonaro Que fez uma, uma peça publicitária, uma peça de marketing é, Fazendo referência ao Goebbels né? é, e, e usando ali toda um, uma imagem, uma estética Perfeitamente uma estética fazendo alusão é, a Alemanha, um projeto que pouca gente tem dito, né? Era um edital de fomento a uma cultura, a uma produção cultural nacionalista. Né? É, ele foi embora, mas ninguém sabe exatamente para onde foi, é, aonde foi parar foi para esse edital. Esse prêmio, né? É, é um prêmio que ele criou. Um prêmio de, de celebração de uma cultura nacionalista, etc. Que é um negócio perigosíssimo e é, ao fundo tocava então uma, uma peça né, do, do Wagner, então era essa a provocação, e aí cara, o microfone é aberto para você falar de, de nazismo, de Wagner, de, de Alemanha nacionalista. Por onde você começa essa história toda? Hein? eu começo
3: é, pensando aqui primeiro atrocidade né que cometido mais uma atrocidade cometida por esse governo né mas essa daqui passou de longe a curva do bom senso né mas muito de longe é, e assim é, eu começo pensando é, novamente como o Wagner ele tem se tornado vítima né dessas é, manipulações, né? Porque não se, não, não é outra coisa senão uma grande manipulação. A gente tem, né, A gente conhece historicamente que o Wagner talvez tenha sido a figura mais controversa da história da música, né? O Wagner é uma pessoa que você não, assim, talvez um dos maiores crápulas não só da história da música, mas também da história de todas as artes, né? O caloteiro, né? De marca maior, explorou o Ludwig da Baviera que apostou, foi o mecenas dele ele pegava a mulher dos outros né infiel, e pior ainda, um antissemita né? a, a gente tinha círculos antissemita na Alemanha naquele momento, na Europa né no caso Dreyfus que aconteceu no final do século XIX na França, né que motivou inclusive todo o surgimento do sionismo, mas o antissemitismo do Wagner ele era ainda mais intenso do que a maioria né? chegou a chamar a atenção né de pares né? Ele escreveu, o Wagner ele escreveu um panfleto, né, chamado Judeus à música e lá ele, enfim, critica importantes compositores judeus é, alemães, né, o Felix, Felix, o Felix Mendelssohn, o Meyerbeer né, e achava que realmente tornava a música alemã decadente a presença judaica na música. É, enfim, ele é um sujeito pessoalmente que era um crápula, né? Agora, ocorre que a música dele, né, você precisa fazer vários contorcionismos, né, você precisa fazer várias apropriações indevidas para transformá-la num instrumento de propaganda é, nazista. Né? Então, é, e é isso que, que foi feito pelo terceiro Reich. Né? O, o Hitler era apaixonado pela obra do, do Wagner. Né? E vou pegar, o Wagner ele teve uma fase... Né, durante a sua juventude, até ali seus 40 anos, que ele foi parte de uma juventude hegeliana. Lia Fuerva, ele participou em 1849, é, como parte da Primavera dos Povos, né, de um levante do lado do bacunin cerrou fileiras com o Bacunin. Tem diversas cartas trocadas com o bacunin a respeito, né, digamos, da Revolução. Ele era a favor da a Revolução até ele fala, tem uma carta em que o, que o Wagner fala para o Bakunin, e o Bakunin assentindo é sentindo com essa ideia que é, toda a transformação teria que começar com o incêndio de Paris, Londres e São Petersburgo, né? ele que, que, que era o símbolo, né, digamos, dessa civilização né, burguesa, materialista. Enfim, ele defendia, e tem, tem alguns autores, inclusive, que vão dizer que... É, o Crepúsculo dos Deuses é uma proposta que é a última ópera da tetralogia dele. Tem uma proposta de também de colocar abaixo né, o mundo burguês moderno né, no final do século XIX. E é, depois, de certa forma, ele flerta com o movimento nacionalista alemão no contexto da unificação alemã, Bismarck, etc. Mas, de forma alguma, a obra dele se, é, pode ser convertida facilmente numa é, digamos uma propaganda é, germânica ariana a favor de uma raça superior né Diz, você precisa realmente é, é, vilipendiar de diversas formas a, a, a obra né, do wagneriana e principalmente a, a fase adulta que eles chamam de velho wagner para chegar em algo como isso. Né, então, é, o problema é que, o ponto central é que o, que o Hitler era fanático pela obra do Wagner. Né? O Hitler ele vai dizer que, aos 12 anos, ele, quando morava em Linz, né, foi ao teatro lírico de, de Linz e assistiu o Lohengrin, que foi o trecho. O, o, o Alvin colocou um trecho do Lohengrin e, quando foi dar a justificativa, no alfabeto musical que é, ele confundiu com o Parsifal que é a última obra do, do Wagner. Né? Então ele nem sabia o que estava pondo. Né? Enfim, era só novamente essa afetação né? de mostrar que ele faz parte de uma cultura superior, snob. Quando ele vai dar a justificativa do, do trecho que ele escolheu, ele assim, escolheu o trecho que era o trecho do Parsifal, é, do Lohengrin, que é a obra de é, mudança do Wagner para o cristianismo. Não, a obra de mudança dele para o cristianismo é a última obra, que é o Parsifal. Tem, ele tem uma temática parecida, mas é, é outra coisa. Né? A obra do Parsifal que vai levar à ruptura, inclusive, com o Nietzsche. Né? que o, o Nietzsche era um importante amigo e é, um intelectual que estava ali do lado da, do Wagner. Então, é, é, o, o, o Hitler era apaixonado pela obra do Wagner. Falou que assistiu é, o Rienzi, que é uma obra da juventude também do, do Wagner, é, mais de 40 vezes e o o Hitler ele vai levar isso para dentro vai transformar a música do Wagner numa obra numa música oficial do Terceiro Reich, né? Então as celebrações públicas a própria fundação do Terceiro Reich acontece, né? Com os mestres cantores de Nuremberg que é uma obra importante do, do Wagner, não, uma ópera importante do Wagner, é, essa obsessão do Hitler pelo Wagner né, vai trazer essa associação do Wagner com o nazismo. Mas, assim, a gente pode discutir isso aqui, essa associação é completamente é, distorsiva.
1: Ô, Davi, aproveitando o gancho, é, você enfatizou várias vezes a distorção da apropriação nazista, é, é quando a gente pensa a obra do Wagner, né? É, mas você também falou, e a gente, é, principalmente depois da polêmica da semana, eu fui ler alguma coisa e também topei com os ensaios do Wagner, como você disse, ensaios antissemitas, né? É, e também com essa, essa característica nacionalista da obra do Wagner é, que são dois pilares importantes para depois o que vai virar o, o nazismo né? é, ao mesmo tempo você fala que é uma apropriação indevida como, como que você
3: explica isso? É, é, um ponto interessante Felipe é que assim, é, se a gente pegar os outros compositores alemães, vamos pegar o Bach o Beethoven, ele não daria tanta margem essas manipulações. Né? O Wagner é um compositor que, que, que ele está inserido no momento do nacionalismo é, alemão, né, do Volkisch, né, desse movimento popular nacionalista, estatizante, né, que, de certa forma, é um precursor do nacionalsocialismo. Agora sim, é, ele tinha convicções nacionalistas, a obra do Wagner tem um caráter grande eloquente, tem uma retórica que é, retrata deuses em guerras titânicas, que fala de um novo homem. E tudo isso pode dar margem para um debate sobre superioridade racial. Pode dar margem, mas em momento nenhum, na obra do Wagner, você pega, digamos que a grande obra dele, que é a Tetralogia, que são quatro óperas, que ele escreveu, né, digamos, para ser executadas conjuntamente. Né? Se você pegar no total, são 15 horas de ópera consecutiva. É, essa, essa, ele conta a história de mitos nórdicos, né, o chama O Anel dos Nibelungos. E se você é, se debruçar profundamente sobre a mensagem que ele está ali, né, uma mensagem mítica, ele é muito mais sobre cobiça humana, sobre disputa de poder e a tentativa de renovar de melhorar o ser humano né, que é, de, no fim acaba né, com a destrução, a tentativa de purificação, é muito mais sobre uma questão de superioridade moral do que a questão racial, você precisa novamente fazer um duplo carpado ali com a obra dele para conseguir tratá-lo como se fosse de superioridade racial é, o que de certa forma contribuiu para isso, né, para essa associação com o nazismo, foi o fato, né, o, o, o Wagner ele assim é, ele ele foi o grande reformador da ópera, talvez a figura mais importante na segunda metade do século XIX para a linguagem musical, a gente não, haver, não haveria Debussy, não haveria Schoenberg, não haveria Anton Bruckner, os grandes compositores do final do século XIX do século XX ele é o grande ele abre o caminho para o modernismo musical é, e tudo isso né, ele é, das vezes, de forma caricatural, transformado como uma espécie de propaganda do regime nazista. E que contribuiu para isso também? Eu diria que o, o Wagner, para fazer essa reforma, né, ele tinha uma visão de fazer uma arte, obra de arte total. A própria ópera já mistura um pouquinho de literatura, pega um pouquinho de dança, ah, pega um pouquinho da, de, de montagem, artes cênicas. Então, o Wagner tinha o objetivo de fundir tudo isso. Ele acreditava que os, a tragédia grega tinha essa característica, isso se perdeu no tempo. E o objetivo dele era fazer uma obra de arte total, um drama musical. E, para isso, ele vai construir o seu próprio teatro lírico. Né? A, a, a ópera que ele vai construir em Bayreuth, né, que é uma cidadezinha que vai abrigar essa ópera, ela vai ser construída em 1876, e é ali que é executada pela primeira vez é, essa tetralogia. E há, há todo um culto por trás, da, do, do, digamos, desse teatro. O Wagner fez um teatro que era escuro, desceu orquestra para baixo, centrou a questão no drama, no teatro. É, para vocês ter uma ideia, Felipe, para alguém que, que se quiser assistir, uma, porque todo ano a gente tem apresentações em Bayreuth, né? É, existe uma fila de oito anos né, para pessoas que querem assistir uma obra em Bayreuth, que até hoje é tocada pelas, pela família do Wagner, é a bisneta do Wagner quem é, organiza, é, em todos os verões, os festivais, os festivais de Bayreuth. É, Ocorre que, é, a, durante o nazismo, a família do Wagner, principalmente a nora do, do Wagner, vai ter um envolvimento muito forte com o Hitler. Né? Então, ela chegou a mandar presentes para o Hitler, quando, em 1923, o Hitler foi preso, né? e o Hitler retribuiu ela com uma versão do Mein Kampf né? autografado. E, depois, ela vai fazer toda a questão de trazer... O, o Hitler né, e o Terceiro Reich para dentro desse festival. Né? Então, isso, de certa forma, contribuiu para esse entendimento, essa correlação. Para você ter uma ideia, em Israel é proibido, é proibido, não por lei, mas é uma lei quase consuetudinária de costumes, se tocar publicamente Wagner. Quando é, alguns maestros tentaram fazê-lo, isso gerou uma polêmica muito grande. Em 1981, o um, decidiu executar o prelúdio do Tristão Isolda né, em Jerusalém. E, no momento que ele foi apresentar, um dos diretores artísticos que havia sido vítima do Holocausto, é, ele é, interrompeu a apresentação, mostrou as suas chagas da, do Holocausto e falou assim ''You have to play Wagner over me'' É, então é, você tem que passar por cima de mim da, das, das minhas feridas do local só para tocar Wagner. O caso mais recente aconteceu em 2001, né, quando o Barenboim, que é um é, talvez é um mais famoso, mais importante músico judeu, maestro judeu, israelense argentino, o Barenboim ele foi casado com talvez também uma das maiores tiatistas do, do século 20, que foi a Jaqueline Dupré. Ela morreu com né? uma, uma, uma doença degenerativa muito rápida e ele se tornou um porta-voz. O, 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 o Barenboin, Daniel Barembom, ele é maestro da Status de Dresden e ele tem um trabalho com o Eduardo Said muito interessante: ele que é, que foi que fundou uma orquestra é, israelo-palestina, né? de, de é, músicos israelenses e palestinos. E, aliás, deixo a sugestão aí aos ouvintes que tem um, um livro que é resultado dos diálogos entre Eduardo Said e o, o Daniel Barenboim, que é Paradoxos e Paralelos. Né? E eles discutindo os vários temas, inclusive a questão do Wagner, do nazismo, é, e desse, desse projeto que eles tinham né, de tentar trazer a paz, discutir a paz por meio de uma orquestra que juntasse palestinos e israelenses. E o Barenboim decidiu a revelia do, do público tocar e é, também um trecho do Tristão e Isolda é, na, na ópera. E aquilo gerou uma discussão em Jerusalém, isso gerou um debate gigantesco. Tem um texto do Said no Le Monde né, tentando dizer, olha, isso não tem nada a ver. Então, é, é, eu entendo, né uma questão sensível. Né? Era um antissemita, era uma figura repugnante do ponto de vista pessoal. É, e eu entendo né, essa aversão, é, e essa aversão ela se deu muito por conta dessa apropriação, mas entenda Felipe, é, alguém que lê o Dostoiévski, não precisa endossar com a sua visão de mundo cristã, ortodoxa, conservadora, alguém que lê o Brest. Não precisa necessariamente ser marxista para apreciar a obra do Brecht. Alguém que escuta Johann Sebastian Bach não precisa ser luterano, cristão, para se emocionar. Como eu disse, o Charles Dawkins, um ateu, é, talvez o mais conhecido, ateu militante, ele se, se emociona com a obra de Bach. Você não precisa endossar as ideias por trás daquela obra para apreciá-la artisticamente. E a questão que eu volto a colocar é que a obra do, do Wagner, ela se você... É, de certa forma é, se apropriar de alguns aspectos você pode transformá-la em propaganda mas é, é uma apropriação é uma apropriação indevida né? em momento algum na, mesmo nessa tetralogia que é a obra que mais próxima a essa narrativa nacionalista é, ela não dá de forma muito evidente muito clara a possibilidade de você transformar isso em propaganda do terceiro Reich
1: Davi, apropriação parece que é uma palavra-chave aí do, do que você tem falado para a gente. Né? Ah, houve uma apropriação, então, do Reich, da obra do Wagner. Né? É, claro, e com isso a gente não está defendendo Wagner, como você bem mostrou, Wagner era um sujeito repugnante, como <risos> usando os termos que você coloca ali, é, o, que não, o que não faz da obra dele é um, um salto grande, né, ao, ao dizer que a obra dele, portanto, é uma obra, uma obra nazista. entretanto, a apropriação, ela de fato ocorreu, como você também demonstrou, né? o próprio Hitler é, fez questão de, de atuar nesse sentido é, e eu queria é, te perguntar então um pouco sobre isso assim como que qual que é o papel da apropriação então para essa difusão aí de valores de pensamentos de primeiro os nazistas né é, como como que você então o que você tem a dizer sobre isso para depois eu queria na verdade também puxar um outro gancho porque novamente, é, agora, no caso, voltando para o caso do, do famigerado vídeo, né, o infame vídeo do, do ex-secretário da Cultura, é, também houve ali uma tentativa de, de, de dizer alguma coisa. Né? Quando, quando toca Wagner no final daquele vídeo, não, não foi à toa, né? É, e o próprio Alvin depois fala que ele foi mal interpretado e tal, e que aquilo, a, 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 a obra que foi ali tocada no vídeo tinha a ver com a conversão do Wagner ao cristianismo. E depois eu li alguma coisa você falando também que não é nada disso, né? Que a provável conversão do Wagner aconteceu bem depois. Enfim. É, eu toquei várias questões mas essa ideia da apropriação primeiro pelos nazistas e depois que tipo de apropriação o Alvin tentou fazer é, ao tocar Wagner naquele vídeo
2: em específico deixa eu só dar um, um contexto aqui eu, eu claro. não, não sabia disso, estou olhando aqui né? é, o Wagner ele é, viveu nasceu em 1813 né? começo do século Século 19, XIX 19. e faleceu em fevereiro Seis de... Seis anos
3: antes do, do Hitler nascer.
2: É, exatamente. Né? Quer dizer, faleceu em fevereiro de 83, um pouquinho depois da unificação alemã, né? a gente, normalmente a gente considera 71, é, então ele viu essa Alemanha unificada, mas é, não pegou, ou, ou pegou um, um, o começo de, desse movimento nacionalista, da corrida armamentir... Não, não, não faz sentido nem cronológico, né? É, isso. é, assim, não sei se ele tivesse 100 anos no começo do século XX, eu não sei o que, que ele diria da Primeira Guerra Mundial, não sei o que, mas é, essa apropriação é o que você estava dizendo, ela é a posteriori, 50 anos a posteriori, né? É... Porque ele não estava lá. Ele não, ele, e aí também tem outra coisa, né? Você estava falando, o, o, esse sentimento antissemita é um negócio histórico né? na Europa, pra, principalmente na Alemanha. O, o Hitler não, não, não foi atrás dos judeus é, porque ele era um gênio, ele foi atrás porque esse negócio já existia. Né? Só, só para não perder o gancho,
3: uma obra que o Hitler gostava muito também era O Mercador de Veneza, do Shakespeare, né? Enfim, pinta uma caricatura que depois o terceiro Reich vai utilizar muito, que é do velho judeu, usurário, explorador, etc. E nem por isso né, existe toda uma campanha para associar o Shakespeare com o nazismo. Né? Então, é, como eu disse, há todo um processo de construção que se envolve, é, tem culpa no cartório, é, a família do Wagner pelo seu envolvimento e como é que a família trouxe o Terceiro Reich para dentro desses festivais e é, a forma como o um regime totalitário utilizava em quase todas as cerimônias, músicas e trechos e é, óperas completas do Wagner para fazer uma propaganda sobre superioridade alemã e superioridade racial alemã. Né? Então, é, novamente, né, uma apropriação que eu não sei, né, é difícil a gente é um exercício de hipótese, de suposição, mas eu acho que o Wagner não endossaria. Ele era antissemita, mas não, não, é, não defendeu nada próximo nada próximo ao extermínio. Né? É, novamente, mas é, é uma figura absolutamente repugnante e que o antissemitismo dele tem que ser, é, mesmo sendo o zeitgeist do período, precisa ser colocado na balança. E, novamente, eu entendo, eu entendo o papel, é, a decisão de, de Israel né, ou de um judeu não querer ouvir, porque né, pode despertar. Inclusive há relatos de trechos do Lohengrin terem sido executados em campo de concentração, né? então Lohengrin novamente que é o, a ópera que o Alvin escolheu para ser o fundinho musical daquela peça bizarra que ele que ele que divulgou.
2: Tem alguma coisa. Você falou que o, que o, que o Wagner é o. Enfim, ele abre né? todo um. moderniza, enfim, a, abre tudo que você conhece de ópera moderna. Eu, eu não entendo nada disso, me perdoe se eu estiver cometendo alguma atrocidade aqui. Mas em termos musicais, de sonoridade, o que, que é que caracteriza essa, essas peças? E, e tem alguma coisa que, que traz essa obra para o para o nacionalismo, para a celebração do eu acho que tem ali um aspecto marcial, né?
3: Tem um aspecto heróico. Olha a palavra que inclusive o Alvin utilizou na, na sua, no, sua na, no trecho que ele se apropriou do Goebbels, né? A arte tem que ser heróica e é, há muito de heróico na obra do Wagner. E na orquestração do Wagner, o Wagner mudou a orquestração do período, incluiu diversos metais, inclusive existe uma tuba. Wagneriana, é, a pessoa que vai cantar Wagner, né, o tenor, a soprano, o barito, no baixo, ele não canta geralmente outras obras, ele canta só Wagner, porque você precisa ter força. Né? Eles chamam de Helder Tenor, que é o tenor heróico. Né? O cara que canta Wagner, um Siegfried, por três horas, ele tem uma potência vocal gigantesca, e para superar às vezes uma orquestração espessa, então uma pessoa que vai cantar um Bellini, que é uma ópera uma, um compositor que está ali no comecinho do bel canto no, que são música que digamos que é uma ópera mais leve né? de coloratura coloratura de desenhos vocais etc que o Wagner odiava profundamente o bel canto ele não canta a música heroica forte tem um elemento né? digamos aí de testosterona espartana que transborda na música do Wagner e que torna, de certa forma, é, ela propícia né, para esses regimes de força. Né? Mas olha só, vamos pegar um caso. É, a última ópera dessa tetralogia que eu comentei é o Crepúsculo dos Deuses. Tem um momento ali que é o funeral do Siegfried, né, que é uma música extraordinária. É, esse funeral, novamente, são 12 minutos de música orquestral Forte, pesada, com muitos metais Que foi muitas vezes utilizado pelo regime nazista Por exemplo, o enterro do Rommel A raposa do deserto, isso, né? Isso. É, foi, foi executada é, a, a marcha fúnebre do Siegfried Mas saibam também que é, os, os bolcheviques utilizaram em 1924 a marcha é, fúnebre do Siegfried para o enterro do Lenin também. Né? Então, assim, novamente, né? o, o Wagner passa... É, não sei se ele ia concordar com um ou com outro, né? mas o fato é que os regimes usam. Né? E ao usarem, você né, fica, você cria essa, essa marca. Né? Então, é, novamente, eu acho que é, é, entre aquilo que o, 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 o compositor propôs e aquilo que fizeram dele tem algo gigantesco. Agora sim, novamente, né, há, né, um aspecto marcial que torna possível, né, é, regimes de força, totalitarismo, principalmente totalitarismo de caráter nacionalista se apropriarem disso para fazer um uso é, bastante circunstanciado dessas dessas obras.
2: Acha, agora eu agora estou eu especulando aqui. né é, Porque a gente começou a conversa dizendo: olha, é, a, mu, a música, a música clássica, a ópera, é, traduzem ou capturam o espírito do tempo. Né? Às vezes. Os grandes nomes, os grandes. E aqui a gente está vendo um, um. Aí não sei, estou especulando aqui. Né? Um, um certo. Descompasso, talvez... É, é, o Wagner está compondo... Na segunda metade do 19, Está é, vivenciando ali... Processos de, de modernização na Europa... É, a unificação italiana... A unificação alemã... A expansão do colonialismo... Essa segunda leva... Né, o novo imperialismo... É, esses processos que o Hobsbawm descreve... Tão bem de, de mudança na Europa... É, você mencionou aqui a relação dele com, com, com 48, né? com, é, com as revoluções populares. É, então, essa música marcial, essa música heróica, é, será que ela é reflexo do, do 19? Será que esse é o espírito do tempo do 19? Ou será que ela... Foi resgatada no, no, no começo do 20, na primeira metade do 20, como, como uh, reflexo, materialização, projeção dos regimes totalitários. Né? Você mencionou a Alemanha, mencionou a União Soviética. É, ou ser, e aí é uma pergunta mesmo: né? será que historicamente o Wagner. Ele, é, teria ele foi revolucionário mesmo no 19 mesmo antes é, dessas apropriações e dessas ressignificações ele ele em si já aí já... não sei estou aqui especulando onde é que é? será que ela captura o espírito do tempo ou será que o espírito muda e ela e ela é celebrada depois enfim
3: É, do ponto de vista estético e da linguagem musical, ela captura o espírito do tempo, que já havia digamos, uma pegada nacionalista né? desde a segunda metade do século XIX. É, em todos os grandes compositores europeus, românticos, eles têm né? uma, digamos, uma orientação nacionalista de tentar resgatar os folclores, a identidade nacional... Mas o Wagner, ele, ele, não é, ele não reproduz apenas o Zeitgeist, o espírito do tempo, ele, ele avança, ele avança do ponto de vista estético, né? ou seja, o que, que ele faz na harmonia é algo completamente novo, né? as pessoas falam do cromatismo wagneriano, ele abre no sistema tonal, as possibilidades de Stravinsky depois, né? de Schoenberg que não criou o do dodecafonismo no século XX então assim, do ponto de vista da música ele da estética musical ele vai criar basicamente muito do que é, é a música moderna então eu não acho que ele apenas ele cristaliza né, aquilo que estava acontecendo mas eu entendo que ele, ele avançou e aí está o grande gênio da música, né? ou seja na, no, no, digamos na discussão musical e na discussão operística né? tem toda uma discussão do que, que ele faz no campo da ópera, né? porque ninguém vai né, depois é, voltar para o estilo que se produzia a ópera, né? Anteriormente, né? acho que a gente não tem tempo aqui para discutir. Acho que nem é interessante entrar nesses aspectos técnicos, mas bem rapidamente, né? As óperas você tinha um conjunto bem formal, né? Você tem a área, depois você tem um dueto, depois você tem um coro, depois você tem um recitativo. O Wagner é música contínua, né? E é, a gente na música tonal a gente está acostumado a sair, começar com um tom, você vai para uma zona de é, digamos de desconforto e volta para o tom. A gente tem uma noção constante de desconforto durante a ópera wagneriana, né? A tela só termina ali né? com é, o toque, né? o último acorde. Você tem uma sensação de tensão o tempo inteiro. E, então, novamente, ele estava abrindo né? as portas para a música do século 20. É, a gente tem intelectuais como Bernard Shaw, né? o Thomas Mann o James Joyce, o Marcel Proust, todos eles, né, não estamos falando de grupos nacionalistas alemães, né, que conseguiram é, de certa forma identificar nessas contribuições, é, digamos que uma revolução estética. E não é um revolucionário do ponto de vista, ele era um revolucionário do campo do ponto de vista social. O Wagner deixou é, na obra completa dele 16 tomos, volumes de textos. Então ele era um comentarista cultural e daí está muito da sua ele tem uma discussão muito completa, complexa, sobre é, o que é o teatro grego e como é que trazer isso para a obra, obra de arte, né? para a sua ópera. E é, ali que estão tá também as suas partes mais polêmicas e repugnantes. Né? Ou seja, ele comentava todos os aspectos da cultura, né? cartas trocadas. E o Nietzsche chegou ao Wagner, a gente tem uma ideia equivocada da relação do Nietzsche com o Wagner, que o Nietzsche teria influenciado o Wagner. Mas o Nietzsche tinha seis anos quando o Wagner já estava com em 1851-52 promovendo a revolução no campo da arte, né? Ou seja, o Nietzsche ele depois vai fazer filologia, estudar teatro é, clássico, tragédia, literatura clássica, é, e o Nietzsche chega até o Wagner, né? Porque admirou essa, no Tristão Isolda, ele escuta o Tristão Isolda, e, e por meio de uma paixão em comum, que é a filosofia do Schopenhauer. Né? Tem um livro muito interessante, que é do Brian Magg, que é um historiador da música, musicólogo um inglês, que chama Wagner e Filosofia, que lá ele vai tentar resgatar as raízes filosóficas do Wagner. E não tem nada de um autor pré-nazista lá. É basicamente, né, um, digamos, a filosofia alemã né, romântica, que vai de Hegel até, né, digamos, que esse decadentismo no final do século XIX é isso que vai alimentar, mas principalmente Schopenhauer. O Wagner deixou é, um livro, Um Mundo como a Vontade de Representação, todo ele é anotado. É a obra que mudou a cabeça dele durante a década 50 do século XIX e isso uniu com Nietzsche. Né? Ocorre que o Nietzsche vai depois se distanciar do Wagner, e essa, esse distanciamento se dá principalmente por conta... Tem vários aspectos, mas principalmente por conta de Pársifo, né que é a única obra definitivamente cristã do Wagner. Né? E o Wagner... O Nietzsche vai ficar possesso. Né? Assim, ó, é, o Wagner se dobrou, se verteu diante da cruz, se prostrou diante da cruz. Eu prefiro Carmen... que, que O Wagner queria morrer, porque Carmen é uma música fácil, tonal com várias melodias fáceis. Né? O Wagner entenderia hoje Carmen como easy listening, né? alguma coisa banal. E o Nietzsche fez isso realmente para provocar. Eu prefiro o Wagner, né? que é Carmen, né? do, do Bizet, esses instintos mais primitivos, né? as brumas setentrionais. Ele falava do que essa conversão para essa religião de escravos né? e, e todo aquele é a filosofia que o que o que Nietzsche vai né se colocar contra né o cristianismo a tradição judaico-cristã socrática que o que o Wagner teria aderido foi uma forma também de se desprender né de ganhar algum tipo de autonomia porque é o Nietzsche que aprende com o Wagner né? e não o contrário, a gente tem essa visão equivocada esse livro abriu minha cabeça porque eu tinha essa visão também, nossa o, o Wagner foi influenciado pelo Nietzsche, não né? o Nietzsche aprendeu muito inclusive sobre Schopenhauer, sobre filosofia alemã com o Wagner
1: Davi, e o que que, o que que é? Você falou várias vezes da Parzival, né? Que eu é, 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 acho que é a, é a última obra do, do, do Wagner, né? Sim. É, que é justamente essa que promove a, 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 talvez a, a cisão com o Nietzsche é, e que é, é a obra mais cristã do, do Wagner, né? É, a, e aí, com isso, eu, eu, eu aproveito essa deixa para te perguntar então a relação do Wagner com com a religião, enfim, durante a sua trajetória como compositor e como filósofo, né? É para depois a gente chegar em Parsifal, o que, que o que que ela significou na tanto esteticamente, mas também é, nessa nessa né, nessa interface com a religião cristã dentro dessa que a gente pode chamar da grande obra de Wagner.
3: É, o, o Parsifal que é em cima de toda a história do Grau, né? Eu costumo brincar que aí sim, né? Ele tem todo um contexto templário, do templário teutônico, né? Que vai, de certa forma, encantar né? os nossos formuladores de política externa do governo Bolsonaro. Eu costumo chamar o Ernesto Araújo do chanceler templário. O Felipe Martins também, né? Vive com... É, é dessa ideia da guerra cultural, né? De... Uhum, de... Uhum. Enfim, de, de, de levar a cabo uma espécie de cruzada contra é, uma espécie de secularização né, da Europa e tudo mais. É, o, 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 em em linhas gerais, eu não vou né, tra, tratar aqui com detalhes, gira em torno do caso do, do, do Graal, né, a proteção do Graal, é, e... É, essa obra, né, como disse, é um fora da curva, porque, no geral, é, a obra do Wagner é toda ela constituída de mitos pré-cristãos. É, né? Então ele resgata toda uma mitologia nórdica, escandinava, né? o próprio tetralogia é uma combinação de escandinava, ele faz várias adaptações, né? o Wagner era tão ansioso com essa ideia de obra de arte total que ele escrevia o próprio libreto não né? era comum você contratar libretista ele escrevia o próprio libreto para ter o controle total né da, da dessa dessa obra é, e todas as obras anteriores né você pega cristão Isoldo também mitos né que não tem nada a ver com o cristianismo Lohengrin, Tom Haltoniser é a obra a única obra que definitivamente se enquadra dentro do é, de uma tradição cristã é o Parsifal né? do ponto de vista estético ela não se né, diferencia, ela está dentro de, dessa, desse período da chamada maturidade do Wagner que é esse projeto dele de obra de arte total, com cromatismo com muita dissonância, né? eu nunca recomendo começar por Wagner, Wagner é dificílimo de escutar, você tem que começar com a música tonal com é, os, música do período clássico, comecinho do romantismo. Se você começar com Wagner, você vai assustar. Você não vai conseguir escutar um ato de uma ópera do Wagner. Então, ele exige né, um conhecimento de é, mitologia, um conhecimento de música. Né. É interessante que, por exemplo, o e Isolda, você tem vários motivos né, que eles vão né, se distribuindo ao longo da obra... Tem o Leitmotiv, que é o Wagner basicamente cria isso, né, que é o fio condutor de toda a obra. Então isso tudo está no Parsifal, né? que é parte da, digamos, do projeto operístico que ele cria ali na década de 50 do século XIX. Agora o que é interessante é por que, que eles foram erroneamente, novamente. O Alvin errou, ele queria falar, né? Lohengrin, ele falou Parsifal, acho que foi o contrário. É, de fato, né, esse, essa ópera tem muito mais a cara de um nacionalismo religioso, que é o que é, esse governo está tentando é, resgatar. Né? Então, essa ideia de você defender uma herança cristã, uma tradição cristã, isso tudo é, digamos, é pano de fundo dessa obra do Parsifal. É, ele não colocaria ali uma digamos
2: ele errou novamente o Lohengrin não tem não tem esse contexto então, o, o Parsifal é essa reconciliação é um é um tema cristão é um tema cristão que é a, a busca do grau e o Lohengrin é o quê? que o Lohengrin você falou que era a preferida do Hitler mas é. ele foi é, e que foi aquele tocou mas a, o Lohengrin é o que
3: o Lohengrin é filho do Parsifal e o Lohengrin é um tema fundamentalmente o, te, o tema se passa na tentativa de buscar né, a, a, a Elsa que é a amada dele que ela fica presa ali num castelo né, e se passa é, digamos que a temática gira em torno do Graal, mas ele não tem o Gran Finale que é, é ele buscando gravar Graal né, e, e tem toda a temática a temática do Loheng fica muito mais próxima da, digamos da, é, da de, de toda a mitologia nórdica do que o Gran Finale cristão que incomodou tanto o Nietzsche. Né? Então é, ele pegou um trecho do, do, do grau, do Cavaleiro Teutônico, é, e que esse trecho ele foi. Ele não tem uma mensagem cristã no final como tem a do, do parsifal. Né? Então, novamente <risos> o, o Alvin, ele quis falar do parsifal, mas errou. Né? O parsifal sim teria muito mais a cara desse governo do que o Lohengrin ou qualquer outra ópera do Wagner tem um caráter mais pagão de mitologia nórdica que tá, sim, é que tem algumas as semelhanças com que o depois o regime nazista vai resgatar, né, de uma espécie de, de mundo pré-cristão.
1: Nem de, de Wagner nem de, o Alvin entende, né? entende de nada.
3: Não, pois é, 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 ele faz parte desse, desse grupo que utiliza a música clássica para mostrar que tem cultura elevada, e isso já aconteceu de diversas formas né, nesse governo, é, mas o Alvin mostrou ignorância completa. Né, o, a música do Lohen, o Lohengrin, ele é da fase do, do jovem Wagner, né, confundiu com a última, que é 40, quase 40 anos de diferença entre uma... Obra e outra. outra obra que o, que, que o Hitler adorava era o Hienzi, né que é uma obra também da juventude, mas com, dizem, né? tem um, uma biografia do, do Hitler, que, a grande biografia do Ian Kershaw, o Ian Kershaw fala que o, o Hitler decidiu entrar para a carreira política depois de assistir Rienzi que é a história de um é, rebelde é, romano, né, italiano, nacionalista italiano, que decide, decide se voltar e derrubar a elite corrupta em Roma. Né? Meio na linha do antipolítica, do establishment corrupto, é, do antissistema. É, uma história meio assim, de certa forma, o enredo envolve temas que um protofascista é, adoraria de reproduzir. Então, o Rienzi também é uma obra os historiadores não sabem exatamente qual que é a ópera que o, que o Wagner gostava mais pessoalmente se era Rienzi que é essa ópera que é, eles falam de uma fase mais italiana ou francesa né? anterior a essas grandes transformações que o, que o Wagner vai fazer na, na história da ópera Essas transformações né, não é para alguém que está começando a escutar música clássica, porque assusta. Né? São obras longas, com muita dissonância, uma harmonia que pode gerar incômodo, então o processo de transição ele tem que ser feito da tonal para quase a tonal. O Wagner dá passos para uh, mudar completamente o sistema tonal. É, e eu duvido que o Alvin tenha sequer assistido um prelúdio né, da tetralogia do Wagner. Né? Imagina, né? É, se errou a diferença de Lohengrin para Parsifal, acredito que ele realmente é um neófito na obra Wagneriana, utilizou realmente para tornar a coisa é, devidamente caricata. Né?
2: O, você falou que o... Isso eu não entendi. Você falou que o, o Lohengrin é o filho do Parsifal? É. Na, mas na mitologia. Na mitologia. Na porque, mitologia. porque as obras são É ao contrário. Né? Isso, a, a, isso. O Lohengrin é anterior. É, né?
3: Ele muda depois, ele... É,
2: mas... É... Um é filho do outro. É, você estava mencionando a apropriação do Wagner é, pelo nazismo, né? E o que, que é? Mas o, o, o nazismo ele tem um caráter estético muito forte, né? É, inclusive Sim. olha só é, cês,
3: é, o filme da Leni Riefenstahl Triunfo da Vontade utiliza o prelúdio do terceiro ato dos mestres cantores de Nuremberg do Wagner né? então tinha toda essa apologia ao classicismo né? o próprio Richard né, tem uma história frustrada né, como é, foi rejeitado pela Academia de Artes ali de Viena né? então é, ele tinha esse apego forte a, a restauração de uma arte é, clássica.
2: Era isso que eu ia te perguntar. É, o papel da arte no nazismo, né? o papel da arte nesse período na Alemanha, aí não só do Wagner, mas toda essa, essa parte estética, né? você quer, quer...
3: É, eu acho que ela estava muito vinculada a um espírito reacionário, reacionário no sentido de negar a arte moderna em curso, inclusive associando a arte moderna com a conspiração judaica. Né? Então, eles... É, a ideia do bolchevismo cultural que hoje se maquiou e virou marxismo cultural tinha um viés fortemente antissemita de associar intelectuais artistas, né, figuras vinculadas à cultura e ciclos judaicos né, a uma degeneração a uma deformação do que é o verdadeiro espírito alemão né o verdadeiro espírito alemão estava em Lohengrin nos mitos medievais e pré-cristãos e não né nessa deformação de é, cubismo e abstracionismo, que toda, é, digamos, parte da, da, da elite intelectual judaica estava é, por trás desse processo de transformação. Então a, havia um componente reacionário nesse sentido de retornar um certo figurativismo no campo da, das artes plásticas né, e retomar né, o que, que seria o verdadeiro espírito germânico. É, ele se associa, em certa medida, ao, né atitude é, principalmente do stalinismo em negar as vanguardas artísticas, né? Só que lá não tinha associação, né, com conspiração judaica, mas ali a arte deveria estar voltada à propaganda mera e simplesmente, né? Então, eu me lembro que eu teve uma mostra russa que aconteceu faz uns quase 10 anos aqui em São Paulo e você via a, a digamos que a arte russa acompanhando a vanguarda europeia né? desde o final do século XIX até a arte abstrata, aí quando vem a ascensão principalmente do stalinismo tem todo um retorno ao figurativismo tacanho, na obra vira mera propaganda, proletários fortes e, e, e tem um aspecto musical que é interessante que boa parte dos músicos vanguardistas como Stravinsky saem da Rússia fica um grande músico que é o Dmitry Shostakovich que ficando lá teve que lidar com o Stalin e a obra dele é bem ambígua nesse sentido. Ele tinha que fazer obra para simular a opulência, a Sinfonia número 6 do Dmitry Shostakovich é isso, a opulência da indústria siderúrgica russa, mas o fazia com componentes da arte moderna. Então, ele, ele tentava, de certa forma, driblar... A, censura, a lá Chico Buarque na Rússia estalinista com música clássica, é, mais a sua maneira. Né? Ele introduzia várias críticas ao caráter persecutório do estalinismo dentro das suas obras. É, então, é, a gente vê esse reducionismo. É o caso do, do Picasso é conhecido. Né? O Picasso, quando entra ao Partido Comunista Espanhol, o, o líder do Partido Comunista Espanhol pede para que ele renuncie a essas vanguardas porque o proletário não entendia aquelas transformações estéticas e ele abandona ele abandona o Partido se não. isso é parte é, do que eu tenho a trazer, né? e não é uma obra pedagógica de propaganda do Estado que eu quero fazer, então é, nesse sentido, os dois regimes totalitários trataram a arte né, da, da mesma forma é, com a exceção né, de que o nazismo ele tinha esse aspecto de denunciar a deformação pela conspiração judaica, né? que conspirava contra o espírito alemão, né? E aí o antissemitismo do Wagner caiu, né? Como com uma luva, né? Porque o Wagner, no, ele fala, né, de que é, a consciência judaica, é a consciência demoníaca da civilização moderna e tal, e denuncia é, os músicos judeus do seu tempo.
2: Mas aí fecha o ciclo, né? No, no, no discurso do, do Alvin, né? quer dizer, o importante não é o Wagner tocando no fundo, o importante é ele Reproduzindo, o Goebbels dizendo que a arte tem que ser heróica, a arte tem que ser nacionalista, senão ela não vai ser nada.
3: Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Aí, é. aí dá, dá para identificar claramente o DNA totalitário desse projeto.
2: Né? Que, enfim, que
3: aí o Goebbels aparece certamente nesse sentido. A ideia de arte heróica do Wagner aparece apropriada nesse sentido, nesse contexto né, de o Estado controlando que se eu for pegar, pensar bem, né, não tem nada a ver com o viés econômico de mercado, etc., da linha do Guedes. Né? Isso é realmente parte da jabuticaba, jabuticaba olavista, e, é, ou é, bolso Lavista se preferirem, né, que está mais vinculada a si, essa ideia de elevação da cultura, resgate da cultura, da inteligência nacional, que teria sido é, destruída por... Né, 30, 40 anos de progressismo. Né? É absolutamente bizarro, mas é, é, é isso que a gente tem visto por aí no, no campo da educação e principalmente na cultura. Né?
1: O Davi, é, bom, eu, eu aprendi muito agora sobre Wagner, né? sobre o, o contexto do autor e a obra do autor. É, aliás, eu já tentei ouvir Wagner algumas vezes e, de fato... É difícil.
0: <risos> é uma música difícil Ora, de escutar. Se eu puder dar uma sugestão, é, né, um
3: trechinho é, é. do Tristão... Tristão e Isolda é uma obra assim extraordinária, mas a, a última área do Tristão e Isolda, que é a área da morte da Isolda, que é o Libestod Aquilo, olha, sim, 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 sim. é uma transfiguração. Como é que conseguiu vincular aquilo ao nazismo? Você precisa fazer um crime muito grande com, com a obra do Vale. Então, se, se, minha sugestão é... Escute, são dez minutos de... É, catarse musical né? e interessante se você escutar a ópera toda, você vai ver aquele tema se desenvolvendo desde o prelúdio do Tristão Isolde e depois vem aquele grande finale que é, a soprano canta a, 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 a canção de morte o Libestod é uma das óperas o, o Paulo Francis costumava dizer só não chora quem não é, gênio, é humano né? Então, só não se emociona quem não é humano o Libestod é uma das se eu fosse escolher um trecho né, para mandar para fora né, de alguma entidade extraterrestre saber olha, é, o que, que a gente é capaz né, do ponto de vista da, da, da arte, é, eu mandaria esse trechinho do Libestório. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.